0: Hola oyentes, bienvenidos a otro episodio de Fuera del Estudio, el rincón de Agrimo Estudio donde nos sumergimos en las corrientes y tendencias que moldean nuestro mundo. Soy Nerea Gómez, junto a Mónica Lemos, y hoy vamos a analizar los cambios alrededor del comportamiento de las personas a la hora de elegir qué prendas comprar, vestir y consumir. Las cosas han cambiado mucho desde los 80 hasta hoy, en tendencias de moda, deporte y estilo de vida. Y esto ha marcado una diferencia en todo el sector de la moda, provocando el nacimiento de nuevas marcas y mercados. El por qué, el cómo y el para qué. De eso hablaremos hoy. Hablaremos sobre todo de los cambios en el deporte y la conciencia corporal de las personas. Los cambios en el mundo del calzado, los cambios en la tendencia de moda de mujeres, qué papel jugó el COVID-19 y finalmente nuestra experiencia, visión y reflexiones. ¡Vamos allá! Me encanta este
1: tema porque, bueno, aunque vamos a hacer todo un repaso superficial por todas estas temáticas, eh, como es obvio, es muy, muy profundo esta, esta temática porque además vamos a, a tocar muchos sectores diferentes alrededor de, de todo lo que es la ropa y demás. Pero bueno, vamos a empezar por el, los cambios en el deporte y la conciencia corporal de las personas, que creo que esto es clave, ¿verdad, Nerea?
0: Eh, claro, al final el tema del deporte ha definido mucho esta necesidad de, de crear pues, nuevas prendas que se adapten a nuevos tipos de deporte, además del de fútbol en los patios del colegio.
1: Ya. Eh, sí, porque le comentaba a Nerea cuando preparábamos el guión que lo normal eh, antes era que tuviéramos cuatro deportes a los que elegir: ¿no? que si natación, que si aeróbic. Eh, máquinas en fitness, cuando nacieron todos los centros de fitness y todo esto, no fue hace tanto que hay tantos en todas las ciudades o así, o que podemos disponer de, estas, de este recurso. Eh, y, y pocos deportes más, que el tenis, eh, eh, donde había pues eso... Patios, ¿no? Donde centros eh, exteriores, donde pudiéramos jugar pues, al...
0: Pabellones en los colegios, que centros y tal eran pabellones, ¿no? Sí, o sea... Pues,
1: sí, en algunos parques,
0: en algunas zonas
1: podías encontrar que sí, de pista de tenis compartida con baloncesto o cosas así. O sea, mmm, pistas compartidas y demás. Pero, eh, le comentaba Nerea, es que nacieron un montón de deportes que se popularizaron y se hicieron más... Aparte de que la gente... Eh, había micromundos donde sí pues la gente jugaba a otros deportes no era tan popular como ahora se ha popularizado el pádel el yoga eh, el pilates eh, todo tipo de deportes más soft más hardcore da igual se han popularizado mucho
0: a ver yo es que claro en los 90 yo iba a natación y tal entonces cuando ya fui consciente del tema de los deportes que era posible hacer yo sí que veía ya centros de, de yoga a los 15 años por ahí eh, y pilates yoga y pilates que se pusieron bastante de moda CrossFit para mí es un poquito más reciente porque siento que antes era un deporte que no se practicaba tanto y ahora lo veo muchísimo, igual que la escalada que aquí hay un centro de escalada, en mi ciudad iba bastante gente Sí, Entonces, bueno, bueno, le
1: llaman rocódromo eh, sí. eh, porque puedes practicarlo exteriormente y hacen grupos y se van y tal pero también hay rocódromos interiores es decir, puedes hacer escalada interior Después también eh, el tema que mencionabas del CrossFit es muy nuevo. Digamos que a lo mejor partió de, de Estados Unidos o de lo que sea, pero aquí llegó hace poco. Y tenemos que destacar que Nerea habla en términos de que ella es del año Nerea
0: del año 96, 96. y yo del
1: 88. Con lo cual ya tenemos diferencias. Yo cuando era adolescente me iba a clases de aeróbic. Eh, o fitness y gimnasia rítmica y poco más había, o sea, no había mucho más donde elegir y sí que empezaron después a nacer eh, spinning, clases de spinning, ¿no? Que es como una especie de aeróbic en bicicleta interior eh, y, bueno, otras tendencias y hoy en día ya tenemos una cantidad de variedad que, popularizadas que, que es tremendo, ¿no?
0: Y para todo esto necesitas ropa adaptada, porque para el rocódromo necesitas, aparte de los arneses, un zapato concreto, y para el yoga se suele utilizar ropa que es flexible pero al mismo tiempo apretada, como son los leggings, que hacen leggings incluso ya para yoga, precisamente que no se te bajen, que tienen como gomitas para que estés cómoda y tal.
1: Sí, para cada deporte pues hay una, una línea de productos y es una pasada como se han profesionalizado, de, de hecho también otros deportes que se han popularizado mucho y que han llegado a más público son esas de, de ay ahora no me sale el nombre pero es eh, de coger peso,
0: alterofilia
1: exacto, alterofilia sí. que tenemos algún cliente, Jorge por ejemplo, que lo practica Santi también de Zoireo, entonces eh, sí que es cierto que se han popularizado otros deportes que antes eran para pues, grupos o más profesionales o dedicados al mundo ¿no? del incluso Olimpiadas o competiciones o lo que fuera, pero ahora, como que aunque no compitas y aunque no tal, se popularizó. Aquí, especialmente, por ejemplo, el ciclismo es algo que siempre ha estado muy presente porque en la, en la ciudad donde vivo, pues hay un gran referente en el mundo del ciclismo a nivel nacional y demás pero me consta que no es así en todas partes. Y el ciclismo también se ha popularizado. Eh, bueno, en fin, el running. O sea, en estos años, desde los 80 hasta hoy en día, es como que ha ido creciendo en masa la gente que se dedicaba un tiempo ¿no? eh, serio y considerable a hacer ciertos deportes eh, controlados. Y bueno, teoría al aire, esto viene un poco por el tema de que antes trabajábamos más físicamente, digamos, antes, generaciones pasadas, generación de mi abuela, que trabajaba en el campo, y pues como no necesitaba hacer deporte, porque básicamente lo practicaba diariamente, ¿no? Eh, trabajas en el campo, te mueves, tal, no sé qué, pero a medida que hemos, eh, nos hemos vuelto más sedentarios y sedentarias a nivel social, pues necesitamos eh, practicar deporte pues, para equilibrar cuerpo y mente, ¿no? Básicamente.
0: Movernos un poquito, sí, efectivamente. Eh, y si te fijas, cada uno de estos deportes tienen todo su uniforme, ¿no? Porque en el caso de la alterofilia tienes las mallas a media pierna con los zapatos estos con plataformas súper duros, un poco, no sé, particulares, es que solo se utilizan en la alterofilia, que hacen un ruido que flipas cuando, cuando suben. Hacen pla. Eh, luego tienes también ropa muy concreta para la bicicleta. Eh, los zapatos de running también son una tipología concreta ya cuando vas a cualquier centro de zapatos, ya tienen una categoría solo para running y así. Sí, de hecho, eh, también apuntamos
1: que no solo el creciente interés por otros deportes o el deporte que me gusta, ¿no? Y por eso pues voy a adquirir ese tipo de productos porque es un deporte para cuidarme, pero también es mi hobby, que es una cosa que también está pasando, que es decir que los deportes son hobbies, eh, aparte de pues hacerlo por salud, pues también lo hago porque me gusta, ¿no? Eh, esto lo han visto las marcas. Y también han invertido en tecnología, es decir, antes, eh, por ejemplo, lo vemos mucho en calzado, que es algo de lo que vamos a hablar a continuación, pero la tecnología que se invertía en calzado para eh, jugadores profesionales de fútbol o olimpiadas o lo que fuera, era considerable, Pues que ahora el usuario común, ¿vale?, de a pie tiene ese hobby y no le importa invertir en un buen calzado para irse a hacer running, para irse a hacer alterofilia o para, eh, puede ser calzado, puede ser prenda de vestir para yoga, porque de hecho en yoga pues ya en muchas marcas compiten hablando de, tex de los textiles concretos que usan, eh, con qué materiales están hechos para que sea más suave para tu cuerpo, para que sientas una segunda piel, para que... X e y, no. Entonces se está invirtiendo mucho en esa tecnología textil para obtener los mejores resultados en aquel deporte concreto. O sea que ya no es una cuestión de soy una marca que ofrece producto para esto, sino que además es muy importante hablar de, eh, aparte de donde, de la procedencia de los materiales, que eso ya lo sabemos por ética sostenibilidad, eh, RSC, ESG, papá pa, 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 Aparte de eso, está el tema de saber pues, si, por qué es mejor este legging para yoga que este otro. ¿no?
0: Y esta tecnología en la que se está invirtiendo ya no solo compete a los propios deportes que se están practicando, sino que cada vez se está invirtiendo más en tecnología en calzado y ropa para personas de a pie. Aunque igual esto viene un poco de la mano, de que si yo soy una persona que practica yoga y estoy súper cómoda en mis zapatos de yoga, no me los voy a quitar el resto del día, ¿eh? que igual también tiene un poco de relación con el tema.
1: Eh, eh, Pero bueno, eh, seguimos un poco haciendo, abriendo un poco de boca ya con el gran cambio que supone que dediquemos tiempo al deporte, que tengamos una gran variedad de, deporte, de deportes y con la creciente, eh, con el nacimiento de las nuevas tecnologías y el acceso a tanta información, la gente está más informada en estos deportes, en hacerlos mejor, en mejorar en lo que están haciendo y demás. Mucha información sobre cómo correr adecuadamente, cómo evitar lesiones, esa concienciación corporal, no el tener conciencia sobre nuestro cuerpo, el, sobre todo, aquí se abre un mundo paralelo, la suplementación para ciertos deportes, para el rendimiento deportivo, y esto no solo como insistimos en profesionales o sea, es decir, no en personas que se dedican profesionalmente a estos deportes sino en gente del día a día que tiene ese ocio, ese hobby que es el deporte y quiere suplementarse o quiere prepararse adecuadamente a otros niveles, no solamente con la ropa entonces esta conciencia corporal y de otros niveles a nivel deporte también ha hecho que la gente tenga más conciencia de que me estoy vistiendo, ¿no? Que me estoy poniendo para vestir diariamente. ¿Por qué? Si para hacer deporte me viene bien esto porque tengo mejor ergonomía, <ríe> tengo mejor ergonomía a la hora de caminar, si yo camino al trabajo, mi trabajo de, eh, requiere caminar mucho o moverme de aquí para allá, ¿por qué no voy a usar un buen calzado, un mejor calzado que me potencie y me mojere en este sentido, ¿no? Y ahí viene sobre todo... Ya no hablamos del resto de la, de la ropa, sino empezamos ya con el tema del calzado, ¿no? Esos cambios que ha habido, ¿verdad? Porque como hemos, que por cierto, hemos ganado el premio de selección anuaria 2023 a Mejor Naming con Zoireo. que mencionamos Zoireo porque se dedica al calzado. En, empezamos por los pies, más bien. Empiezan por los pies y distribuyen calzado Barefoot. barefoot. Exacto para en Canarias, ¿no? Y se inician así. Entonces hemos hecho diagnóstico y conocemos muy bien este campo, la Nere, del calzado y los cambios que ha habido.
0: Sí, concretamente el calzado barefoot se ha vuelto muy popular. Que cabe preguntarse, ¿por qué se ha vuelto de golpe tan popular el calzado barefoot o andar descalzo? Eh, creemos que también es un poco eh, volver a los orígenes del sentido común, de, de acabar pensando, vale, tengo pies, ¿por qué no los estoy utilizando? como en un principio se utilizaban que era sin zapatos y ahora que tenemos tantísimos zapatos, tanta tecnología, tanto tal, bueno, pues un sector de la población ha pensado, bueno, vamos a probar la tecnología innata, que son mis plantas de los pies. Y claro, del barefoot tiene, abarca un abanico de posibilidades porque no es únicamente caminar descalzo, o sea, también un tipo de zapato que es más ancho, que deja más espacio, más movilidad a los dedos. Dentro del barefoot también hay... Eh, más barefoot, menos barefoot con más grosor de suela, menos grosor para ir acomodando el pie, etc sí. el, el tema es que no solamente
1: eh, es una idea que nace de andar descalzo que es lo que todo el mundo tiene por idea principal sino más bien el hecho de eh, adaptar el, el calzado al, a la ergonomía del cuerpo y no al revés como se venía haciendo porque si se observan los, sobre todo en las mujeres, que es donde más se percibe, hay ciertos calzados que destruyen la ergonomía natural de, del pie eh, y la transforman. Hay muchas teorías, eh, muchas teorías que no están totalmente evidenciadas, pero, por ejemplo, el tema de, de los juanetes, que venga de ahí, de, de un calzado que acaba en un triángulo cuando nuestro pie debería acabar como en un semicírculo, algo más redondito. Y de ahí nace este tipo de calzado, que la gente el barefoot lo, lo asocia mucho a andar descalzo, pero no es eso. De hecho, como decía Nerea, hay transiciones, es decir, hay calzado transicional que te va acompañando de, de una iniciación al barefoot hacia pues, el completo barefoot, ¿no?
0: Sí, aunque andar descalzo también se considera barefoot, es el completo, es literalmente andar descalzo. Pero bueno, hay muchas personas que no dan ese paso y simplemente utilizan calzado, pues eso, que acaba en semicírculo, que es más amplio, que es más flexible, etc. Porque ahora hay zapatos para todos los gustos y colores, con la suela esta que tiene memoria, la memory foam, no sé qué. Eh, los hay más flexibles, los hay más rígidos. Hay un montón de teorías con respecto a si es mejor una cosa u otra y al final, bueno, resulta que es que somos muchísimos seres humanos y a cada uno le va bien una cosa por fisionomía, por costumbres y por lo que tiene en el pie. Entonces también es cuestión de ayudado por profesionales y probando lo que mejor le va a cada uno. Pero bueno, el barefoot es solo un reflejo, esa tendencia barefoot es solo un reflejo de cómo cada vez nos vamos más a la comodidad y a que la ropa se adapte a nuestros cuerpos y no nuestros cuerpos a la ropa.
1: Exacto. Eso es un apunte muy importante, ¿no? De cómo priorizamos esa comodidad, que yo creo que es el tema principal de este episodio y es un insight claro. Priorizamos la comodidad ya sí que sí. Eh, después de todas estas décadas de, 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 de frustración, quizás, ¿no? De esa anécdota, Nerea, que, que conoces tú de en esa pasarela roja, esta...
0: Ah, el día que Julia Roberts descalzó en, los, en la alfombra roja de los canes, en 2016, que se quitó los tacones y fue descalza.
1: Exacto. Pues ese es un símbolo de lo que significa ¿no? estar incómoda, estar en situaciones donde deberías estar súper cómoda, aunque te veas divina, eh, estar cómoda, sentirte cómoda. Bueno, y... En este campo, lo que mencionaba Nerea del tema de, de la discusión que hay de podólogos que dicen esto, lo otro, en lo que sí se está de acuerdo, ¿en ¿cuánto era el porcentaje, el 95%, 98%?
0: Eh, 90, por no decir 95, decía el podólogo.
1: Ajá, eh, de, en el 90, 95 de
0: los casos... La persona no sabe cuándo un zapato es bueno o cuándo no. Entonces, que trabajamos o compramos más bien zapatos, a veces desde la ignorancia, por pura tendencia, porque nos gusta, pero no somos conscientes ni de si el zapato es bueno o, más importante, bueno para nosotros, porque cada persona necesita una cosa distinta muchas veces. Exacto. Pero al final, eh, lo dicho anteriormente también, tenemos
1: más conciencia y nacen estas marcas, Barefoot, por ejemplo, que están íntegramente dedicadas a esto y hacen una divulgación muy buena al respecto de esto. Y ahora la gente, pues eso, busca calzado más cómodo.
0: Literalmente, es que es un trend, buscar ropa cómoda y calzado cómodo. Es una tendencia que está viendo ahora mismo. Una tendencia y que lleva alzándose
1: varias décadas. Creo que
0: eran, sí, unos 10 años mínimo, ¿eh?
1: Sí. En, bueno, es que tenemos el diagnóstico profundo y completo hecho de memoria. No tenemos los datos y tampoco los hemos traído para, para este caso porque no queremos profundizar solamente en calzado, pero vamos, había una obvia tendencia de que la gente está buscando eh, la comodidad desde hace tiempo y más pico desde, desde el tema del COVID, que eso hablaremos ahora. Pero vamos a, a profundizar un poco en el tema de la ropa para mujer porque creo que especialmente las mujeres hem, hemos sufrido creo no, es una obviedad, es un, son datos es un hecho a fuck, que las mujeres eh, vivimos más incómodas estereotipadamente es decir, eh, por moda se nos inculcan unas prendas que son bastante más incómodas que, que a los hombres en general
0: Sí, la Hablando... eh, maldita revolución francesa que os quitó los tacones a los hombres y nos los dio a nosotras
1: Es verdad, porque los tacones eh, empezaron a ponerlos los hombres eh, era un símbolo de, además de, de riqueza eran los reyes y todo esto que ponían los tacones de hecho no sé si fue inglés o francés el primer que lo llevó, bueno, algo así yo sé que fue por ahí, pero de repente pues empezamos a llevarlo nosotras y hoy en día pues el tacón es muy típico de la mujer y eh, es como además hubo una época, ahora no y de eso vamos a hablar, pero es una, un tema que, que si no los llevas pareces menos mujer o menos realzada o lo que fuera y esto lo he vivido yo en mi época y aquí siempre quiero siempre quiero siempre quiero no quiero señalar que a la hija de mi pareja siempre le comento que tiene mucha suerte porque yo cuando era adolescente eh, no te podías permitir en, ir en tenis a no ser que fuera que tuvieras eh, ese día deporte en, en clase ¿no? en el instituto o lo que fuera porque eh, el resto pues tenías que llevar zapatos eh, lo que fuera, pero no podías ir en tenis. Los tenis no se usaban de diario, ni de coña. O sea, era algo impensable. Eso era um, barrio bajero, era cutre, era vulgar, era... No, o ibas en chándal porque ibas a hacer deporte o no podías ir en chándal, básicamente.
0: Eh, me está sonando al infierno en la tierra, os lo digo así, ¿eh? <risa> Pues Yo una vez he empezado a ponerme ropa cómoda, eh, me cuesta volver a, costurar, a acostumbrarme incluso a los vaqueros y a las costuras.
1: Total, bueno, pues esto es lo que ha pasado, ¿no? Pero digamos que la moda de aquellas no acompañaba. De hecho, en, en mi adolescencia se llevaban las Art ART, que eran unas marcas de botas que tenían las puntas de hierro. Y con eso ya casi que resumo por completo lo que fue mi adolescencia. Y lo bueno es que se llevaban además unos, eh, una marca que se llama Nafta, que eran leggings y prendas de vestir ajustadas de, como de, de licra y que pues era eh, prácticamente un Chandal como hoy en día un, un vestuario de yoga, pues algo así. Ibas toda ajustada, pero con algo así de licra y las botas con la punta de hierro. O sea, era, era esa la moda en mi época aquí, ¿vale? Que después yo, pues como he pasado por diferentes modas internas, pues que si rapera, que si más metalera, que si más hippie, pues ahí ya vas entrando en otras tribus de modas, ¿no? Y ya exploras otras formas de vestir. Entonces, en, si eras hijopera o rapera, ¿estaba permitido poner tenis y ropa ancha, por ejemplo? ¿No?
0: Bueno, yo creo que soy la transición entre, entre tu moda y la de la, de, la de la hija de tu pareja. Porque en mi época sí que se podían llevar tenis, pero era un tenis súper, súper concreto. Eran las converse. Tenían que ser de tela, suela plana. Otro tenis estaba fuera de la etiqueta, ¿vale? No estaba de moda, no se podía llevar. También se consideraba un poco barrio okay. cutre, sí, un poco taqui, sí. El, el chándal es lo mismo, el chándal para hacer deporte. Tú no podías ir de chándal al alcohol un día normal. Bueno, sí, a mí no me, no me, no me digáis. Eh, pero para la, los días de fiesta, las graduaciones o cosas así, la falda vestido barra tacones era prácticamente obligatoria ¿eh? en la etiqueta. Ahí no nos librábamos, no estábamos todavía tan tan concienciados en ir cómodas y pista. Y eso que aquí, en Coruña, hacía un frío en algunas festividades que tú flipabas. No, no, frío, no, pero... lluvia, viento y tacones sí. y falda, era increíble.
1: Sí, sí, vestido o falda, tacón, tal, eso era lo que se llevaba. Y entonces, claro, otra cosa era muy de señalar y, y no hay más, y es así, ¿no? Pero para que ven un poco cómo la moda influye en, en, nuestra, en nuestra salud física también, porque, bueno, pues los podólogos están hartos de decir que los tacones son lo peor para la espalda, para los pies, etc. Y cómo, en contra de nuestra propia salud, la moda ha pisado fuerte, y nunca mejor dicho, y nos ha clavado el taconazo, o sea, tal cual. Pero creo que la, la mujer es la que más ha sufrido uh, durante muchas épocas en estos estigmas uh, negativos de tienes que usar tacones, tienes que vestir descapotable cuando haga frío, o sea, este tipo de cosas.
0: Y vestir Vieta? descapotable, me ha gustado eh, la expresión. Sí,
1: claro, o sea, está nevando, tú tienes que ir descapotable igualmente, o sea, eh, es lo que nieva, pues tú un descapotable, ¿no? Eh, y menos mal que todo esto, pues, se ha disuelto con, con el tiempo. Por eso, creo que la, las marcas han tenido que adaptarse muy mucho a todo esto y eh, la moda ha jugado un papel muy favorable en, en la comodidad. Un poco, como todo en todos los sectores, la moda eh, a veces sí responde a lo que pide la sociedad eh, y un poquito después ya pues más a excentricidades de diseñadores y diseñadoras que, que marquen tendencia. Pero aparte de eso... Eh, y ahora vamos al siguiente punto, que fue cómo impactó el COVID en todo esto. Y es que a partir de ahí nos dimos cuenta de que, oye, ir cómoda tampoco está tan mal, ¿no?
0: Empezamos a pasar ya un tiempito en pijama, chanda, esta ropita que te pones por casa. Y claro, eso te lleva... A reflexionar sobre diversas cosas, porque el COVID nos ha hizo pensar sobre muchas cosas. El teletrabajo, hacer cosas fuera de la pantalla como cerámica, manualidades, encuadernación, no sé, un boom boom de todos estos hobbies. Pero otra de las cosas pues fue la comodidad. El bienestar en general, ¿no? El hacer deporte y el estar cómoda con la ropa que te pones. Y claro, de pasarte dos meses de confinamiento, mes y medio, yo no sé cuánto tiempo fue, porque la verdad que, que creo que todo el mundo recuerda la pandemia un poco borroso. Pero bueno, recordamos un poco el aprendizaje, las sensaciones, pero no el tiempo ni cosas muy concretas. Pero bueno, pongamos un mes, eh, te lo pasas en pijama, tal y cual. Y claro, de ahí a empezar a ponerte los vaqueros, eh, sobre todo los que son más skinny, más apretados... Uf, es que da una bajona que flipas. Cuando te acostumbras a ponerte ropa cómoda, la ropa que no es cómoda es que te pica, te dan las costuras, te revuelves toda. Entonces, bueno, empezó a surgir una corriente entre la ropa de pijama y la ropa de gimnasio, que es la, la configure. Aquí tenemos que poner una Rever y una cortina de estrellas. La configure. La ropa que vale para todo.
1: Y que nació en el COVID y que, de hecho... Eh... El COVID y ese comportamiento de las personas, ese cubrir ciertas necesidades, eh, hizo que nacieran marcas específicamente con este tipo de ropa o que ya marcas que, que conocemos todas y todos lanzaran colecciones específicas de Configware, ¿no? Y hubo un boom en este, en este ámbito.
0: Yo aquí siempre fui una visionaria, ¿vale? Fui de las personas que cuando iba a comprar un pijama decía: A ver, pero realmente este pijama, si nadie sabe que es un pijama, ¿cómo van a saber que es un pijama? ¿Me seguís el razonamiento? Si yo me pongo este pijama para ir a la calle, ¿cuántas personas se van a dar cuenta? Y descubrí que no tanta gente se daba cuenta. Hay pijamas que ya disimulaban que flipas de lo bonitos que eran.
1: Sí, de que tienen estilos más de bueno aparte de que la estética en el pijama es algo que también ha crecido pues por esto es decir tanto la creación de un estilo de ropa cómoda como el hecho de, de lo que acabas de mencionar Es decir que vaya medio como en pijama o en chándal pero que sea mmm, elegante que vista que tenga ciertas características que hagan que no, no se no parezca que acabo de salir de la cama no
0: es que empezaron a cambiar las telas porque los pijamas siempre fueron un poquito como de estilo satén, seda o eran de peluchito. Y claro, eso canta, da un canteo que flipas, lo pillo. Pero empezaron a usar telas más acolchadas, más rollo algodón, lino y hay mucha ropa hecha de esa tela. Entonces, con que tú hagas un diseño de esa ropa que sí, que sea en origen un pijama pero que no lo parezca, la verdad es no, que... No, y, y se ha puesto de moda la
1: ropa peluchito. Es decir... La, las sudaderas peluchito, las chaquetas peluchito, Estos que tienen pelito como si fuera un peluche.
0: Recientemente, porque yo recuerdo que cuando iba a bachillerato vi profesora de gallego, llevaba una chaqueta de borreguillo que todo el mundo la miraba raro, como en plan, ¿qué chaqueta más rara? ¿Por qué lleva eso? No sé qué. La veo en todos lados ahora, todo el mundo con chaquetas de borreguillo, del mismo rollo, con ala de murciélago, oversize, oversize, la palabra del año, por cierto. Es verdad,
1: otro elemento que tiene como tendencia la comodidad, que es el oversize. De hecho, las mujeres, sobre todo destacamos en las mujeres por lo que decía antes, ¿no? que siempre se nos asociaba a ropa ajustada y ahora pues, puedes llevar... O sea, ahora se lleva todo. Esto es otro punto que tengo yo aquí anotado para decir que la moda se ha ampliado de tal forma que ahora es que puedes llevar cualquier cosa que, que no pasa nada tener que ser mínimamente conjuntado y aún así, aunque esté raro y sea ugly design no pasa nada porque el ugly design también se lleva entonces todo ok, todo perfecto eh, y estamos en la libertad de la, de, la, de la moda o sea, del estilo de vestir pero sí que es cierto que todo lo que antes se llevaba eh, ha vuelto mezclado con otras épocas, eh, etc. Hay una cosa en común y es la priorización de la comodidad, prima la comodidad. Y esto es clave para todas las marcas de, del momento, para todas. De hecho, hasta diseñadores y diseñadoras marcas clave eh, lo tienen en cuenta porque estamos priorizando en todos los contextos sociales la comodidad.
0: Al menos las personas de a pie, porque bueno, luego ya sabemos que la, la moda de alta costura sigue utilizando las pasarelas, tacones y todo eso, pero en las tiendas lo que solemos ver suelen ser, aunque veas botas, las ves con plataforma o con tacón ancho, que eso quieras que no, ya es un guiño a la comodidad, aunque estemos hablando de tacones que son un zapato. Que son per se incómodos, pero incluso dentro de un zapato incómodo se hace el guiño al tacón al ancho o incluso tacón que se puede quitar. Están saliendo marcas que hacen tacones que se pueden convertir en planos por si tienes un evento, quieres ponerte tacones para la foto pero luego quieres ir en planos el resto del día... Y lo de que ahora claro, cada uno, vista como le da la gana, es muy curioso, ¿no? Porque siempre ha habido un poco el miedo eh, en mi generación de que vuelva a los skinny, entre susurros, en plan que no vuelva a los, los, los pantalones pitillo, que no vuelva a los pantalones pitillo de tiro bajo, que yo no vuelva a comprar. Y han vuelto, es pues, que han vuelto envueltos en un montón de pantalones muy distintos que a todo el mundo le da igual, o sea, no te los compras y punto, están ahí en un lugar para quien los quiera... Eh, ya sea porque te gustan o porque los quieres usar para un disfraz, da igual, los tienes allí, pero es que tienes al lado <risa> mogollón. <¿no>? Es que.
1: <risa> realidad, así, a mí me gustan los skinny. Lo que pasa es que en mi época adolescente, los skinny se llevaban, bueno, no se llevaban, en aquella se llevaba la campana, pero cuando se empezaron a llevar los skinny, eh, que fue bastante más de seguro en tu época adolescente, eh, eran lo que dices de tiro bajo, es decir, por debajo del ombligo. Y eso era imposible que no se te viera el culo. O sea, tú te agachabas y se te veía el culo. Pero es que ahora el tiro ya no es bajo, es alto. Eso es otro punto a la comodidad, porque el tiro alto es mucho más cómodo que el tiro bajo, o el medio, por lo menos. Pero antes no se llevaba así, era, tenía que ser bajito, si no
0: Cuando yo era adolescente se llevaban los skinny, pero eran tiro medio o tiro alto. El tiro bajo yo solo se lo vi a Cristina Aguilera y Britney Spears, porque bueno...
1: Pues en mi época sí, en mi época era, era así, entonces pues la comodidad fue progresivamente insertándose en todo este mundo y ahora está, está clarísimo que, que está en todas las marcas y de hecho tenemos aquí algunas eh, para destacar, que pues son, pues eso destacables como lo incluyeron de forma potencial en sus marcas y una por excelencia es show, ¿verdad?
0: Sí, hoyo ya es una marca que siempre ha tenido mucha relación con el deporte, concretamente con el yoga, pero es que también tiene sección de pijama, lencería y también configurer. Esto que no entra en ningún lado, el cajón desastre, de es que es amorosito, pero tampoco parece un pijama, pero tampoco parece un chándal. Bueno, pues configurer, ahí está para todos nosotros. Se lo verséis configurer. Eh, Sabes que hay una tendencia cuando lo hacen las grandes marcas ¿no? y cuando hasta en Zara te puedes encontrar con prendas de este estilo porque hace años tú ibas a cualquier tienda de Inditex o bueno las mayoritarias son Inditex ¿no? de, de este estilo que vas a centros comerciales pero ibas a cualquier tienda y era prácticamente imposible encontrar por ejemplo un pantalón corto que fuera suelto es que esto fue un drama en ¿eh? mi adolescencia todos los pantalones cortos eran muy cortos eran tejanos mmm, pantalón vaquero y muy apretados era difícil encontrar cualquier cosa que se saliera de la norma, y ahora encuentras de todo incluso encuentras pantalones que no son ni siquiera vaquero que son pantalones de pinzas, o son pantalones confi, o son de pana, o sea me encanta la pana
1: <risa> vale, sí que hay mucha variedad en textiles en, en colores en formas, y todo está bien, digamos, todo entra dentro de la moda y, y está muy bien Vale, Oisho, que Oisho es del grupo Inditex también, eh, pero el grupo Inditex digamos que ha incluido todo esto porque obviamente es una tendencia que además es muy fuerte, o sea, ya está instaurada, ya no es una tendencia, ya está instaurada y además eh, sigue increciendo, con lo cual ahí está. Pues eh, también tenemos marcas eh, nacionales como Belief Athletic, que la menciono porque he comprado algunos de sus productos y la verdad que es muy curioso, eh, pues con trazabilidad en sus materiales, explica muy bien de cómo, cómo hacen las, los diseños y cómo, produ cómo producen y demás. Y además, pues eso, que son muy, muy cómodas y son prendas, bueno, principalmente sí para, para yoga y este tipo de deportes, pero también para hacen líneas como para casual, ¿no? para el diario, para el día a día. Y eso también quiere decir mucho. Es decir, marcas que están especializadas en deporte también han sacado líneas de ropa para el día a día. Que esto también apoya pues, todo lo que estamos comentando. ¿no?
0: Estaba yo aquí leyendo el tagline de Oisho y es que ya pone eh, deporte y tiempo libre. Exacto. En general, ¿no? <risa> Deporte y tiempo libre. Y tiempo libre, Pues sí.
1: también tenemos Women's Secrets que, bueno, si sí, en principio es una marca que se dedica a ropa interior o pijama y demás, pues lo que dice Nere. al final hay una fina línea entre lo que me puedo poner dentro de casa y lo que también me puedo poner fuera de casa.
0: Es que lo que llevas tú ahora es de woman's Secret. Eso te lo regalo yo y es comfy.
1: Exacto, llevo una sudadera peluchito blanca que es monísima, eh, supuestamente eh, es de estar por casa, pero tú puedes salir con esto perfectamente a la calle porque es una sudadera como peluchito, que además tiene formitas cuadraditas, Está bueno, eh, es un guiño a la moda casual exterior.
0: Y bueno, luego tenemos ya otras marcas más enfocadas al yoga, como Born Living Yoga, que es una marca española que se centra ya en marcas o ropa de yoga y fitness. Y Belif Athletic.
1: Esa, esa es la que mencioné y ah, la que conté no. que yo ya he consumido y que está muy chula. Y como esta es un ejemplo de tendencias de marcas que están haciendo con esto. Y a Belif les, les... O sea, tiene un crecimiento muy bueno y tiene una aceptación buenísima. Y Born Living Yoga... Eh, Trabajan muchas marcas, eh, no, solo, no es su propia marca, es distribuidora. Y ahí pues, podemos hacernos una idea de la cantidad pues, de marcas que hay dirigidas al yoga, que el yoga por excelencia pues, ha crecido mucho en los últimos años y el yoga se expande, no solo al yoga convencional, sino que podemos tener muchos tipos de yoga, porque así, vale, que, que el yoga ya lo conocía mucha gente a lo mejor hace 10 años no tanta como hoy en día, y además lo que se ha expendido son los tipos de yoga, porque hay muchos tipos de yoga di diferentes. Unos son más centrados en las posturas, otros más en los ejercicios de fuerza, hay gente que ya está como saldrá, daña que está lanzando el yoga con enfoque biomecánico, eh, hay muchos diferentes, y esto se puede trasladar al pilates y a otros deportes que también son eh, muy cómodas estas prendas y estas prendas también se pueden llevar en fitness, obviamente, en aeróbic y en otros deportes que pues, resultan de gran comodidad y se está expandiendo.
0: Estas marcas o muchas de estas marcas, una cosa que están haciendo es también lanzar pequeñas colecciones o productos aislados que tienen producción ecológica que yo me imagino que será una especie de testeo para ver cuántas personas compran ese producto, cuando tiene la etiqueta de ecológico, reciclado, ta, 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 y cada vez lo están ampliando más. Eh, Hoy sí que está sacando algunas colecciones ya cada vez más grandes de productos hechos con materiales de plástico reciclado. Empezó sacando unas pocas chaquetas y ahora cada vez está sacando más cosillas, imagino porque han tenido buena acogida. Y bueno, es una movida interesante ver cómo estás en pleno cambio. Eh, de tendencias. Ojalá se haga cada vez más y sea lo único que se haga prácticamente, porque además la calidad es mayor, aunque el precio también sea mayor pero merece la pena
1: Sí, al final un poco por eh, demanda de la sociedad y también por pues, pues, eh, limitaciones eh, gubernamentales es decir, las ESG están pegando muy fuerte, los objetivos ODS se quieren cumplir y todas las empresas se sienten obligadas a hacer cambios. Y el, el sector textil, que pues ya sabemos que tiene mucha responsabilidad ante todo el cambio climático y todo esto, pues está poniendo las pilas en, en temas de, de ropa, así que eh, es de agradecer.
0: A ver pues si cada vez se hace más, y tenemos ya dentro de unos añitos una producción más sostenible y consciente, y menos de compra por... Bueno, ya sabéis, ¿no? Por, por, por impulso. Comprar. Cobra por impulso que tenemos, Por moda, sí. etcétera. Sí. sí.
1: De hecho, la tendencia, por mencionar la última tendencia al minimalismo en la ropa, incluso sin marca, que, que lo hemos visto en varias marcas como Milis minimalins, bueno, no sé cómo se pronuncia bien, eh, es, es obvia, ¿no? La gente ya muchas veces marca blanca por el tema de, si están muy ligados al tema de cambio climático y demás, eh, pues se pueden ir por ahí hasta. La marca blanca también vale para nuevas tendencias de personalización de mi propia ropa, de reciclado de mi propia ropa, etcétera Así que hay una tendencia ahí muy curiosa a la, a la, a la inexistencia de una marca tanto por un lado como por el otro, es decir, agarrarme a una marca porque sé que comparte valores y hace las cosas bien y me gusta eh, en lo que pone atención porque comparto lo que le importa a la marca con lo que a mí me importa, como todo lo contrario, es decir, una marca que no añade su marca a sus, a sus prendas pero que pone atención a lo que realmente importa. Con lo cual, al final, eso, eso es marca, pero digamos que eliminan el logotipo de sus prendas.
0: Esto también me recuerda a la tendencia que estamos teniendo cada vez mayor de la compra de segunda mano, que bueno, daría para otro episodio, pero bueno.
1: Sí, eso Lo da dejo para...
0: apuntado en el cajón desastre.
1: Para hablarlo en otro episodio. Y, y bueno...
0: Hasta aquí, ¿no? Sí, ya
1: estaría. Ya hemos mencionado todo. Todo lo que teníamos en lista. Eh, esperamos que os haya gustado este análisis tan generalista por una tendencia base que se ha establecido y que sigue creciendo, que es primar la comodidad frente a la moda y como la moda se ha tenido que amoldar a, a esta demanda social y de la que estamos muy contentas, por cierto, y que solo necesitamos que ahora se unan los criterios de ESG para que todo sea perfecto. Nada más hasta aquí. Esperamos que os haya gustado. Recordad que estáis escuchando Fuera del Estudio, un programa de podcast por Agarimo Estudio Consultoría de Branding. Si quieres más
0: información, visita agarimostudio.com Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao!